0: Wir sind begeistert.
1: muss man sagen, hallo Köln. Hallo Köln. Ich bin der einzige gebürtige Kölner hier. Ne?
2: Oh. Es, ist aber, es ist aber wirklich ein Heimspiel, als dass dadurch, dass ich aus Aachen komme, auch mich sehr gefreut habe, in NRW zu sein. Und, und und zudem noch meine halbe Familie mitgebracht habe. Ähnlich wie Carlo. Also wir freuen uns sehr.
0: Und wenn ich jetzt sage, dass ich aus Westfalen komme, dann ist alles vorbei. Du und darfst du nach Hause gehen. gehen. Okay, <lacht> Ehe wir uns jetzt hier um Kopf und Kragen redet, würde ich sagen, wir fangen an. Ton ab. This coalition aircraft.
2: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik.
0: Es geht
1: um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit.
0: Eine Zeitenwende. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
3: Frank Sauer von der Universität
0: der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Heute ist es eine ganz besondere Folge, die wir aufzeichnen im großen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks in Köln. Und wir haben Publikum.
1: Ganz kurz, Menschen, die sich selbst beklatschen, ist eine perfekte Überleitung zu unserem Thema. Das tun die ja das auch Das machst nicht immer. sonst nur
0: du. <lacht> 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 aber <lacht> ist doch schön.
1: Ja, ich habe ja nichts dagegen, aber es ist eine perfekte Überleitung zum Thema. Ich finde
0: das toll, dass die alle da sind und äh, sich dafür interessieren. Dabei wissen die noch gar nicht, worüber wir heute reden.
3: Stimmt, Sag's ihnen doch.
0: Ja, wir werden, und das mag für den einen oder anderen vielleicht wirklich eine Überraschung sein, nicht über die ganz aktuellen Dinge reden, die viele vor Augen haben, Stichwort Nahost, Stichwort vielleicht kriegstüchtig und ähnliches, sondern wir reden über China, China, China.
3: Wir waren so kurz davor, die Folge China, China, China ist das Verhältnis wirklich prima zu nennen.
2: Phönix war dagegen.
3: Phoenix war dagegen.
1: Phönix ist ein bisschen spießig gewesen in dieser Hinsicht, ja, muss man so sagen. Aber jetzt musst du sagen, wie wir die Folge genannt haben. Wie haben wir die
0: eigentlich genannt?
3: Panda-Diplomatie und Nuklearwaffen, Chinas Rolle im 21. Jahrhundert.
0: Super. Gut, ne? Kommt von dir. Ja.
3: Nicht ganz, kommt von Carlo, glaube ich.
0: Die, die, die Frage ist natürlich, warum über China, warum nicht über diese Aktualität, die uns jetzt täglich auch in den Nachrichten überall begegnet. Ganz einfach, wir wollten zum einen nicht der Aktualität hinterherrennen. Was wir heute Abend dazu sagen könnten, ist spätestens morgen früh weitgehend überholt oder in Teilen überholt. Sondern wir wollten gerne über die langen Linien reden, was wir vielleicht auch ein bisschen selten tun. Äh, jetzt brauchen wir noch ein Wortspiel. Wir wollten nicht über den Elefant im Raum reden, sondern über den Panda im Raum. Oh. Carlo, bitte. Er braucht das manchmal. <lacht> wir fangen aber gleich mit einer konkreten Frage an, an jeden von uns Vieren. Carlo, du, du hast sofort eine Antwort. Ich bin aber nicht der Erste. Doch. Wo will, wo wird China im Jahr 2035 sein, also in gut einer Dekade? Ich glaube, wir werden in gut einer Dekade
1: äh, ein China haben, das ähm, über viele Nuklearwaffen verfügt das wirtschaftliche Probleme hat, weil das chinesische Wirtschaftswachstum schon seit Jahren stagniert und äh, dieses Land einfach zu groß ist, um mit diesem Wirtschaftswachstum seine interne Entwicklung vorantreiben zu können. Und ich befürchte, dass diese Schwächen aus der internen Entwicklung dazu führen werden, dass China in seiner Region einfach aggressiver werden wird, also militärisch aggressiver und versuchen wird sozusagen, das betrifft die Taiwan-Frage, das betrifft aber auch die ganzen Territorialstreitigkeiten, die es sonst mit seinen Nachbarn hat. Also ich glaube, aus einer innenpolitischen Schwäche wird China militärisch aggressiver in der Region werden in zehn Jahren.
3: Da habe ich mich einmal vorbereitet und mir das aufgeschrieben und Carlo hat sich hinten meine Notizen genommen und hat gesagt, Haha, das klaue ich dir und das hat er jetzt gemacht. <lacht> Also ja, ich sehe, ich, das wären die drei Punkte, die ich auch also, also dreimal mehr Nuklearwaffen, ähm, tatsächlich stagnierende Wirtschaft und eben äh, eine Macht, eine regionale Macht, die mit allen Mitteln Hegemonie anstrebt, den Status quo hinterfragt, ähm, Grenzen verschieben will, mit allem was dazugehört, also Taiwan, Spratly-Inseln, Senkaku-Inseln, diese ganzen Dinge. Ich würde es auch genauso sehen.
2: Ähm, ich finde ja immer, dass ähm also ich hasse Vorhersagen schon mal grundsätzlich und ich würde ja auch sagen, dass ich einen gewissen Wettbewerbsnachteil habe, ähm, nicht nur wegen etwas weniger Lebenserfahrung als, sagen wir mal, Thomas, sondern ähm, auch... Gott sei
1: Dank hast du nicht Carlo gesagt. <lacht>
2: ähm, sondern, sondern auch, weil meine Generation, wir sind ja so ein bisschen aufgewachsen in dieser Zeit, wo sich eigentlich überhaupt nichts getan hat und es überhaupt keine größeren Veränderungen gab und deswegen finde ich es immer schwierig, große Veränderungen vorzustellen. Und obwohl ich das weiß würde ich auch genau das vorhersagen, nämlich keine fundamentalen Veränderungen wahrscheinlich bis 2035, aber eine Verlängerung der aktuellen Trendlinien. Also wirtschaftlich, glaube ich, wird es schwieriger für China, auch was den demografischen ähm, Wandel angeht, was meines Erachtens aber dazu führen wird, dass das Land noch autokratischer sein wird und wahrscheinlich noch mehr Überwachung auch im Inneren machen wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es eben quasi nicht stark genug ist, um dann schon zum Beispiel Taiwan anzugreifen, ähm, aber auch nicht schwach Lass genug, um, über eben, diese
0: Details ja, noch reden. Um, um
2: eben ähm, nicht schwach genug, um eben in sich zusammenzufallen. Also soll aber nicht heißen, als letzter Satz, dass deswegen irgendwie kein Handlungsdruck besteht. Also meines Erachtens sind die Veränderungen dieser Trendlinien sehr wichtig und auch für uns können das eine, eine langfristige Veränderung bedeuten. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass wir bis 2035 zwangsläufig diese großen Umwälzungen haben
3: müssen. Kann ich da ganz kurz dazu?
0: Darf ich nicht auch?
3: Bitte, erst du. Dann. Was
0: ist denn dein Szenario, Thomas? <lacht> <lacht> Danke. Mein Eindruck ist, dass China einen Kurs fährt, den es unbeirrt weitermachen wird, wo Dinge wie wirtschaftliche Entwicklung, demografische Entwicklung vielleicht kleine Ausschläge machen. Aber das große Ziel, da werden wir sicherlich auch noch drüber reden, seit 1949 quasi so ein 100-Jahr-Plan hm. bis 2049, was territoriale Größe angeht, was Stärke in der Welt angeht, was Einfluss in der Welt angeht, das wird knallhart durchgezogen, unabhängig davon, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird, wie sich innenpolitische Verwerfung durch Demografie und anderes gestalten
3: werden. Ein Satz ähm, dazu. Also warum, glaube ich, als Arbeitshypothese die Annahme trägt, dass sich vieles einfach erstmal so weiterentwickelt. Wir hatten ja mehrfach schon beim Blick auf China gedacht, okay, bestimmte Dinge werden passieren und dann kippt irgendwas. Ne? Stichwort Internet, die öffnen sich fürs Internet, na dann werden die sich irgendwie demokratisieren. Wenn sie das äh, verhindern wollen, dann müssen sie eine Million Leute in Turnhallen setzen, die das Internet zensieren. Was haben sie gemacht? Zwei Millionen Leute in Turnhallen gesetzt, die das Internet zensieren. Selber Punkt Ökologie, ne? dass man so, wenn denen der Smog erstmal zu viel wird und der, die Klimakrise anfängt, da richtig durchzuschlagen, ähm, dann äh, bricht das ganze Land zusammen. Nein, sie investieren natürlich auch weiterhin in Kohle, aber eben auch massiv in Erneuerbare. Und es gibt im Grunde, so wie ich das in der Vorbereitung auch festgestellt habe, so eine ganze äh, Industrie inzwischen schon, die den Abstieg Chinas sozusagen irgendwie zum Gegenstand hat. Und ich ja, ich wäre mir da einfach äh, nicht so sicher. Also wenn du so Sachen guckst, wie ein Drittel der der Volkswirtschaft in China hängt an diesem Bausektor, und das ist ja ein massives Problem gerade. Und jede andere Volkswirtschaft im Westen wäre einfach komplett schon am Trudeln. Aber weil eben es im Grunde diese Trennung zwischen Privatwirtschaft und Staat nicht gibt, äh, in der Form, wie wir sie kennen, kann eben der chinesische Staat diese, diese Sache trotzdem am Laufen halten. Und obwohl eben dieses ganze Problem da besteht äh, und eben auch, weil ganz viel von diesen ausgefallenen Krediten in Privathaushalte verlagert sind, Leute, die einfach quasi Wohnungen bauen wollten für ihr Alter, die nie fertig werden und die jetzt in die Röhre gucken, aber auch nicht aufbegehren deswegen, kann diese Volkswirtschaft einfach sehr viel absorbieren und die werden nicht so weiter wachsen wie in der Vergangenheit, aber sie werden weiter wachsen und es gibt einfach keinen Grund anzunehmen, dass da eine große Abweichung passiert von diesem Kurs und ich glaube, deswegen liegen wir hier alle ungefähr auf einer Linie, was so in zehn Jahren angeht.
1: Wobei man natürlich sagen muss, dass diese Absorptionsfähigkeit, das haben wir damals auch bei der Sowjetunion gesehen. Ich meine, das ist ein Kennzeichen von totalitären Staaten, aber die erschöpft sich dann auch irgendwann. Mal. Also letzten Endes, wir haben die Sowjetunion totgerüstet, weil sie kein Geld mehr hatte, sozusagen bei dieser ganzen technologischen Entwicklung, also über SDI und so weiter, äh, dann mitzuhalten. Von daher kann das auch dazu führen, ja, man kann das stabilisieren in totalitären Systemen, natürlich, einfacher als in Demokratien aber irgendwann erschöpft sich das auch. Ich sage nicht, dass das so kommen muss, nur ich will darauf hinweisen, dass da
0: auch natürliche Grenzen irgendwie gesetzt sind. Jetzt will ich mal ganz kurz sagen, wir sind ja nun alle keine Sinologen. Nee. Deswegen ist bei uns, wie heißt das so schön, die linke und die rechte Grenze eigentlich schon ein bisschen definiert, dass wir aus der sicherheitspolitischen Perspektive mhm. da drauf gucken. Was sind denn eigentlich, wenn, wenn wir unter dem Aspekt, von dem wir ein bisschen was verstehen, drauf gucken, die Ambitionen? Sicherheitspolitisch? Also aus unserer sicherheitspolitischen Perspektive. Also wenn man
1: wenn man sich die Verlautbarungen sozusagen des, der Chinesen ansieht, dann ist es letzten Endes sicherheitspolitisch, ein, ein auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten zu kommen. Also in der Lage zu sein, einen militärischen Konflikt mit den Vereinigten Staaten bestehen zu können.
2: Zu gewinnen. Und da ja. wollte ich auch gerne mal rein, denn... Ähm Du hast ja schon angesprochen, 2049 ist so ein wichtiges Datum, 100 Jahre ähm, Volksrepublik und äh, es gibt viele so Daten, die in dieser Debatte aufkommen, weil eben China da auch, auch sehr stark hinterher ist und diese Daten setzt. Und Sie sagen zum Beispiel 2027 ist auch so ein Moment, wo auch die 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 chinesische Volksarmee noch mehr Fähigkeiten haben will. Im Übrigen hat der Indo-Pacific Command, der Amerikaner oder die der frühere Head des Indo-Pacific Commands, der Amerikaner, gesagt, dass er der Meinung ist, dass 2027 China auch in der Lage ist, Taiwan anzugreifen. Aber was die Chinesen selber sagen, ist zum Beispiel also 2025 wollen sie wettbewerbsfähig sein in Hochtechnologien und, und Hochindustrie, 2035 in Industriezweigen Weltspitze und dann 2049 Spitze in diesen also Weltspitze in diesen diesen der Industrienationen und 2049 eben auch in der Lage Kriege zu führen und zu gewinnen. Also man sieht einfach sehr stark diese Ambition mit eben den klassischen fünfjahresplänen. Ähm, da wollen wir hin und das ist unsere Ambition. Und für mich ist all das eigentlich eine sicherheitspolitische Herausforderung. Ich, ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht sagen, so und so viele äh, Schiffe, von denen Sie by the way extrem viele haben, ähm, äh, so nur, und so viele. Kurz zu
0: den Schiffen. Ich glaube, ja? die Zahl war, dass die Chinesen pro Monat Mehr Schiffe in Dienst stellen neu in der Marine, als die Bundeswehr insgesamt hat.
1: Ja, das wird, das, so das ist diese Aussage, die damals sozusagen ja. Admiral Krause gemacht hat, als er in China war zu irgendeinem Geburtstag genau. der Marine oder sowas. Ja, ja. Da hat ihm das ein Offizier erzählt. Das musste er aber nachher als Tweet wieder rausnehmen. Ich vermute, von dem BMVG hat ihm jemand erzählt,
3: es äh, ist nicht gut, wenn du <lacht> das sagst. <lacht> <lacht> ähm, aber es sind in Schiffen mehr als die amerikanische Navy hat, ja. Die Tonnage bei der Navy ist immer noch mehr, aber China hat inzwischen mehr Schiffe und nähert sich auch dem an, sozusagen, sie sowohl auch, die Amerikaner auch in der Tonnage zu überholen.
2: Und sie haben die Fischereiflotte. Das ja, ist auch noch einfach, die, Militia,
3: die Militia. Also,
2: also das ist auch Militia. noch so ein wichtiger Punkt. Sie haben also sie bauen eben diese sehr starke maritimen Fähigkeiten auf und, und haben sie auch schon. Und es gibt eben die größte Fischfangflotte der Welt, die eben teilweise auch ja nicht nur so ganz zivil sind.
3: Also es gibt 3.000 für die Hochseefischerei, Schiffe, die alle Weltmeere befahren und auch ähm, große Bereiche, zum Beispiel vor Südamerika, einfach abfischen. Und es gibt eben diese Milizen, ähm um also im Grunde Küstenpatrouillenboote und auch Fischereiboote, die aber kurioserweise, obwohl die ja eigentlich nur fischen sollen, bewaffnet sind. Also die haben dann eben zum Teil Maschinengewehre an Bord, aber auch andere Dinge, mit denen sie eben andere Schiffe im südchinesischen Meer bedrängen. Ja? Also ich meine erstmal, man bedrängt Schiffe, die rammen auch Schiffe, dann haben sie Laser, mit denen sie äh, die Besatzungen blenden oder eben auch Wasserkanonen und so. Und letzte Woche, ganz interessant, waren ein paar Australier gerade dabei, Tauchernetze äh, von ihnen Schrauben irgendwie zu lösen, von also militärisches Schiff, war eine Fregatte oder sowas von den von den Australiern. Und da ist ein chinesisches Schiff hingefahren und hat äh, massiv Sonar ins Wasser gegeben, so dass die Taucher halt auftauchen mussten, weil ihnen die Ohren geklingelt haben, nehme ich stark an. Und jetzt gibt es natürlich wieder äh, diplomatisch Beef zwischen China und Australien, weil eben in der Region, du fragst ja nach Sicherheitspolitik, China da halt sehr, sehr aggressiv auftritt und im Grunde sagt, das südchinesische Meer ist, chinesisches Binnenmeer. Und ich hatte das ja schon gesagt mit Bradley, Senkaku und der Thomas-Sandbank. Ich habe dir gesagt, lass die da nicht Was
0: liegen. Das Ding heißt irgendwie Thomas-Show. Ich habe hab keine Besandbank. Ja.
1: Wenn man das auf das nicht mehr größere lange. Bild blickt, ähm, ich habe im Februar die Gelegenheit gehabt, mit vielen Leuten, die äh, für das Pentagon-Wargaming betreiben, ähm, mich zu unterhalten.
2: Also so Szenarien, mit denen genau. quasi mögliche Kriege durchgespielt werden. Und das
1: waren alles diese Szenarien, also China greift Taiwan an, ne? Und eigentlich durch die Bank weg haben die alle gesagt, in den nächsten Jahren sind die Amerikaner noch in der Lage, Taiwan zu verteidigen. Aber der militärische Preis, und die reden nicht dann von dem politischen und ökonomischen, sondern nur von dem militärischen Preis, wäre bereits jetzt extrem hoch. Also die Amerikaner würden Verluste erleiden, die extrem groß sein würden. Sie könnten so einen Konflikt zwar gewinnen aus dem Wargaming heraus, aber unter extrem hohen Verlusten, was natürlich zwei Fragen aufwirft. A, sind die Amerikaner, werden die dann bereit, diese Verluste in Kauf zu nehmen? Na, das ist das eine. Und B, ist es dann mit Blick auf die chinesische Rüstung, ähm, wann schließt sich dieses Gap? Also wann sozusagen werden diese Wargamer rauskommen und sagen, Jetzt wird es echt schwierig. Also wir werden diesen Konflikt höchstwahrscheinlich verlieren, weil wir einfach viel weniger haben und die Chinesen
0: auch so taktisch-operativ einfach besser sind.
2: Darf ich, bevor wir auf Taiwan kommen, noch einmal ganz grundsätzlich sagen?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, lass uns das mit, mit Taiwan noch mal einen Moment zurückstellen, weil ich nämlich auch die grundsätzliche Frage habe. Entschuldigung, die Chinesen haben bestimmte Vorstellungen, was zu ihrem Reich gehört. Auch äh, das berühmte südchinesische Meer mit der ebenso berühmten Nine Dash Line, also diese Karte mit mit diesen Strichen. Aber im Grunde genommen ist es doch überschaubar. China sagt, Es hey, sind ist groß genug, also. ja groß genug. Ja, na gut, das, natürlich ist es groß genug. Längst nicht so groß wie Russland übrigens, oder oder. Ja. oder ähm, aber China hat ja darüber hinaus keine Hegemonialansprüche. Ah. Ja, also. Hegemonialansprüche und territoriale Ansprüche sind zwei unterschiedliche Sachen. Gut, Herr Professor ja. Aber deswegen habe ich auch ja. von
3: der regionalen Hegemonie gesprochen. Ja. Also ich glaube, der, der, Hege der Hegemonialanspruch ist klar regional begrenzt. Und Rike, ich will dir jetzt nicht das Wort abschneiden.
2: Go ahead, mach mal den Satz rein.
3: Aber beim, Und das, das hat auch noch viel mehr Aspekte als jetzt nur die Präsenz im maritimen Bereich oder so. China baut zum Beispiel eben auch ähm, Staudammprojekte in Laos und, und in Kambodscha und sitzt eben dadurch dann relativ weit oben an der Süßwasserzufuhr und kann eben Vietnam, Thailand, Laos und Kambodscha eben im Prinzip auch über diese Wasserhegemonie dann, ähm, ja, drängen zu bestimmten Dingen und die die haben sich inzwischen zusammengeschlossen in so einem Mekong sozusagen irgendwie Club und versuchen sich dagegen zu wehren aber es ist eben dieses ne Schiffe abdrängen ähm, wir kennen ja die ganzen Geschichten äh, Inseln aufschütten Inseln übernehmen Abhängigkeiten schaffen im unmittelbaren Umfeld und so weiter also das würde ich alles subsumieren unter diesem Punkt regionale Hegemonieansprüche die jetzt schon sehr aggressiv durchgesetzt werden global letzter Satz würde ich sagen ist da noch nicht so viel irgendwie Traktion auf der Straße bei China, weil ich meine, ganz konkretes Beispiel ist dieser sogenannte Friedensplan, für äh, Russland und die Ukraine, der kein Friedensplan ist, wenn man sich dieses zehn punkte papier durchliest, ähm, sehe ich nicht sozusagen, wie da Frieden rauskommen äh, soll. Aber es ist ja nicht so, dass auf der globalen Ebene China, wenngleich sie immer versuchen, auch in den Vereinten Nationen in so Leerräume vorzustoßen, irgendwie so, ich sag mal, Allgemeingüter bereitstellen würden. Ja? Also dass sie eben zum Beispiel tatsächlich als Friedensvermittler, wir würden es uns ja wünschen im Grunde, äh, da tätig würden. Das passiert eben global nicht. Nein. Ich
2: darf aber zuerst ähm, also, erstens, ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese nine dash line, die angesprochen wurde, oder neun striche Linie. Das ist letztendlich, man muss sich wirklich die Karte vom, vom von der Region Indo-Pazifik, südchinesisches Meer vorstellen, und die Chinesen haben quasi so gesagt, so das gehört alles uns, und da ist halt wahnsinnig viel drin, was nach geltendem internationalen Recht, ähm, jemand anderen gehört. Aber zu diesem Hegemonialanspruch. Also, du sagst, das ist überschaubar. Das ist überschaubar vielleicht für jetzt. Und selbst das ist ja schon ein Problem und selbst das ist schon ein Problem von, für uns. Denn was China eben macht, ist quasi internationales Recht zu, ja zumindest anzuzweifeln, zu unterminieren, zu sagen, das gehört aber eigentlich uns und das ist halt schon mal erstmal grundsätzlich ein Problem für uns. Und ganz ehrlich, auf lange Sicht bin ich nicht davon überzeugt, dass man sich damit begnügen wird oder beziehungsweise das wissen weißt du so gut wie ich, also wir wissen es einfach nicht, ähm, und wir sehen eben jetzt schon, dass China eben sehr wohl versucht, die Welt in einer Art und Weise zu beeinflussen, wie sie für sie gut ist. Und du hattest es mal im Nebensatz angesprochen, Vereinte Nationen. Es ist, ich hatte letztens ganz interessante Unterhaltungen mit, mit ganz vielen ähm, äh, Botschaftern Frankreichs in der Welt. Die kamen alle zusammen und fast alle aus verschiedensten Weltregionen haben darüber geredet, wie sehr China quasi bei ihnen versucht, Einfluss zu nehmen. Ähm, ob es eben in den internationalen Organisationen innerhalb der Vereinten Nationen ist oder eben in den, in den Ländern selber, man ist da schon sehr dabei, ja, zu versuchen, einen gewissen Hegemonialanspruch anzumelden. Und das ist natürlich, das heißt nicht, dass sie dann morgen sagen, wir sind hier irgendwie der, der Welthegemon und wie du sagst, äh, wie sagt man das, ge ge welche Güter sind das?
3: Die Kollektivgüter, die Kollektivgüter, ja.
2: Kollektivgüter, Allgemeingüter. Kollektivgüter, ja. Allgemeingüter zur Verfügung zu stellen. Ich glaube auch, da sind wir noch nicht. Aber wir sollten uns auch nicht irgendwie so kleinreden nach dem Motto, das ist die Region und in Klammern, das geht uns irgendwie auch nichts an. Und darüber hinaus ist es nicht. Also da wäre ich zumindest vorsichtig. Will ich dir jetzt auch gar nicht über unterstellen, aber so. Äh.
1: Nee, der Punkt ist, dass man, wenn man das historisch betrachtet, jede Weltmacht hat angefangen, zunächst einmal regionale Hegemonie auszuüben. Und das ist die Voraussetzung, um dann weiter auszugreifen. Also von daher, das eine schließt das andere nicht aus. Also ohne sozusagen, ich sag jetzt mal, aus deiner Perspektive, dein Vorhof oder, wie heißt das nochmal, Hintergarten? nee, Hinterhof. 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 Dein Vorgarten, Vorgarten oder sozusagen <lacht> deinen Hinterhof unter Kontrolle zu haben, wirst du keine Weltmacht. Und das ist ein Schritt nach dem anderen. Mhm. Der zweite also, äh, Punkt... Entschuldige, und an
0: dem Punkt mal, ja. äh, weil das ja wichtig ist. Also das Verständnis zu sagen, okay, China... Will die Kontrolle in seiner Region, klar, bestimmenden Einfluss. Kontrolle Besti will ja, gut. Bestimmenden, Einfluss. bestimmenden Einfluss und wird sich damit zufrieden geben, sagst
1: du nein? Ich sage, das muss nicht notwendigerweise sein, weil wenn man sich anguckt, die Weltmächte, die es gab, die haben alle damit erstmal angefangen, dass sie regionale Hegemonie angestrebt haben. Und in dem Moment, in dem sie sozusagen diese regionale Hegemonie angestrebt haben, sind sie dann weitergegangen. Und deswegen würde ich das bei China nicht ausschließen. Das ist mein Punkt, da mhm. bin ich eher bei Rieke. Der zweite Punkt ist, was ich schon sehr erstaunlich finde, ja, der Friedensplan Ukraine, es ist ein, sozusagen der fliegt nicht, aber ich glaube, man muss mal konstatieren, ich glaube, jetzt demnächst äh, fahren die Saudis nach China oder waren schon in China mit Blick auf den Mittel- und Nahostkonflikt, ähm, man muss konstatieren, dass China jetzt plötzlich versucht, politischer Akteur zu werden. Mhm. Im Sinne von regionale Konflikte irgendwie, mehr oder weniger zu vermitteln. Mhm. Das haben sie ja die letzten zehn Jahre eigentlich auch nie gemacht. Also sie haben überall investiert, sie haben versucht sozusagen, ähm, ihre Fründe zu sichern. Seltene Erden weiß der Teufel was. Aber als politischer Vermittler sind sie nicht aufgetreten. Plötzlich treten sie als politischer Vermittler auf.
2: Sie waren der erste Stopp von dieser Delegation. Ähm, es waren ja irgendwie, ich kriegs es jetzt nicht mehr zusammen, aber eben Saudi-Arabien und Indonesien und die palästinensische Autonomiebehörde haben ja den Stopp bei den ganzen ähm, Veto-Mächten der, der Vereinten Nationen gemacht und China war eben der der erste Stopp. Und China hat ja eben auch das, ähm, ja wie nennt man das, das Abkommen dieses Friedensdingens zwischen äh, Saudi-Arabien und dem Iran ähm, gebrokert. Ja, ja, die also ja. sie, genau, sie positionieren genau. sich, und das by the way, dass das nicht falsch verstanden wird, dagegen soll ja auch niemand was haben. Also es geht ja nicht darum zu sagen, China darf nicht in der Welt eine größere Rolle spielen oder darf kein Friedenstifter werden. Ja, Halle, Julia. Also ich meine jetzt... Kommt drauf an,
1: wie der Frieden aussieht. Ja,
2: genau, klar. Kommt drauf an, wie der Frieden aussieht. Aber es geht ja nicht darum zu sagen, China hat aus irgendeinem Grund kein Recht, ein wichtiger und zentraler Akteur auf der internationalen Bühne zu sein. Im Gegenteil, das wäre schön. Die Frage ist eben, wie sich das ausprägt und was das bedeutet für die Weltordnung, die es bisher gibt die westlich geprägt ist und von der wir im Westen in Europa und in Deutschland ganz klar profitieren.
3: Einspruch an der Stelle mit der westlichen Prägung. Es gibt ein paar universelle Dinge, Dinge zum Beispiel hm. ne, universelle Deklaration der Menschenrechte heißt nicht umsonst universell. Die sind eben universell für alle gönig. Und das ist nicht die, die du meinst, Sie sollten das gar nicht sehr so Das sind nicht die westlichen Werte, die, ich meine, ich sage das. Im vollem Bewusstsein mit Blick auf all die Probleme, insbesondere der letzten 20 Jahre, War and Terror etc. Ja? Also mir alles vollkommen klar. Aber es ist trotzdem nicht so, dass es das westliche Werte sind, die der Westen, was auch immer das ist, der Welt aufstülpen will. Es hatten sich mal alle darauf verständigt. Genau, die Und die, die Frage, ja, ist, aber, hatten, aber hatten. jetzt ist der ja Grund, aber ja, die hatten
1: ja, sich darauf verständigt. Und die chinesische Argumentation, auch die russische, ist, dass man damals schwach war. Und es gibt seit den 90er Jahren, gibt es zum Beispiel eine asiatische Erklärung der Menschenrechte. Mhm. Ja, ich glaube, es, glaub, es gibt auch eine arabische Erklärung der Menschenrechte, die, die sich in vielen Punkten unterscheidet von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Du
3: sag noch mal, was du zu mir gesagt hattest nach dem she äh, Biden Meeting. Ne? Jetzt nehmen wir das ganze mal und schreiben Ja gesagt.
1: Bitte? <lacht> mit der die Welt ist groß genug für uns beide.
3: Ja, das war ja ich,
1: ich fand sozusagen, also ich fand das erstaunlichste bei diesem äh, Xi Biden Meeting waren jetzt nicht diese Vereinbarungen über die militärische Kooperation und, und irgendwie der Kampf gegen Fentanyl oder die Zusammenarbeit beim Kampf gegen Fentanyl, sondern dass Joe Biden zu Xi gesagt hat, die Welt ist groß genug für uns beide. Und wo man sich denkt, das klingt sehr stark nach Bipolarität, mhm. also aus einer amerikanischen
3: Perspektive. So, ich wollte, dass der Begriff fällt ja, weil ich meine, wenn, wenn man das jetzt, wenn man das jetzt quasi das alles zu so oft billiger haben können <lacht> Nein, aber du hast es schon schön gemacht. Ähm, Frank, jetzt, deine Babyhaare <lacht> sind wieder zu. <lacht> oh nein. Frank hat nämlich Babyhaare. Ich habe Babyhaare hier vorne. <lacht> <lacht>
2: ähm, Bipolarität.
3: Bipolarität, richtig. Ähm, wenn man das jetzt alles was wir besprochen haben bis hierhin quasi nimmt und quasi bis zum ende durchläuft dann haben wir natürlich ein konfrontativ also ne also irgendwann werden die regionalen ambitionen werden globale ambitionen china hat andere vorstellungen davon wie die welt zu ordnen ist äh, wie internationales recht vielleicht auszulegen und darüber hinaus weiter zu gestalten ist bla 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 bla. bla, bla dann sind wir irgendwann an diesem großen wort Bipolarität. wir reden ja relativ viel auch in anderen Sta äh, staffeln sage ich schon in anderen äh, episoden an. äh, über diese polaritätsthematik und da wäre jetzt doch halt die frage was für eine Art von Bipolarität ist denn das dann? Haben wir dann Kalten Krieg 2.0? Ich glaube, nein. Ich glaube, das wäre ziemlich anders.
1: Äh, die Frage ist, was du unter Kalten Krieg verstehst. Ich glaube nicht, dass wenn es diese Bipolarität gibt, ich, wie gesagt, also die einzige Konfiguration halte, die realistisch ist. Also Multipolarität halte ich für komplett unrealistisch.
3: Ja, das Pferd haben wir ja schon geredet. Genau,
1: aber noch nicht vor dem Publikum. <lacht> ähm, das wird nicht der Bipolarität gleichen zwischen der Sowjetunion und den USA. Mhm. Also es wird nicht hauptsächlich dadurch gekennzeichnet sein, ich sage jetzt mal, wer hat mehr Nuklearwaffen, wer hat die weiterreichenden äh, Trägersysteme und all das, was ja hauptsächlich dieser Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion ausgezeichnet hat. Sondern ich glaube, das wird ähm, ein, ein Konflikt werden, der schwerpunktmäßig sich um Geoökonomie drehen wird, mhm. also sozusagen weltwirtschaftliche Fragen. Und die zentrale Frage, war es damals auch ein bisschen bei der Sowjetunion und den USA, aber in viel, viel schärferem Maße. Ähm, wo ist im Prinzip das technologisch innovativere Zentrum? Mhm. Genau. Ja, ist es in Peking oder ist es in Washington? Und das ist
3: doch ein dramatischer Unterschied ja. in dieser Konfiguration im Vergleich zum zweiten Hälfte 20. Jahrhundert. Ja, absolut. Und auch die auch die wirtschaftliche Verzahnung ist mhm. ist was völlig anderes. Und ideologisch unterscheiden sich doch drastisch, oder? Ja,
1: aber es wird kein ideologischer Konflikt werden. Das wird das unterscheiden zwischen das der Vorgang-Union ja. und den Moment. USA,
3: der, der ja auch ein Ideolog... Nein, Warum? jetzt nicht. Warte mal ganz kurz. Ist so schön. Naja,
1: naja, die Sowjetunion genau. und die USA haben versucht, sozusagen ihre Vorstellung von interner Ordnung global durchzusetzen. Bei der Sowjetunion war es ja so, die haben ja dezidiert ähm, sozialistische oder eher kommunistische Parteien oder Bewegungen unterstützt und die Amerikaner nicht kommunistische Parteien, nicht kommunistische Bewegungen. Meines Wissens unterstützen die Chinesen jetzt nicht maoistische Richtig. Äh, das Gruppen. Das missionarische
2: gibt, gibt. Element ist ja das, ja. das ja. Element,
1: wo, wo man sagt sozusagen am, am sichersten ist es für die Chinesen, wenn möglichst viele Staaten auf dieser Welt intern so strukturiert sind wie China. Und das sehe ich nicht. Nee, von daher nee. sehe ich diesen ordnungspolitischen Konflikt nicht. Es ist ihnen egal, solange es ein Handelspartner ist. Solange es ein Handelspartner genau. ist und solange sie sozusagen, ich meine, deswegen waren sie ja auch so erfolgreich in Afrika, glaube ich. Wir wollten die Folge mhm. zuerst nennen jenseits von Afrika. Ich habe gesagt waren, nicht mhm. sind. Weil sie da hingekommen sind und gesagt haben, es ist mir völlig egal, was du für ein politisches System bist. Ja, ich investiere, ich will Sachen, ich baue dir noch eine vierspurige Autobahn, ob du die willst oder nicht. Ja, und du kannst machen, was du willst als Staat. Wenn du der brutalste Diktator bist, fine bei mir. bist du eine Demokratie, ist auch gut. Das ist kein ideologischer Konflikt.
2: Aber wisst ihr, was auch noch ein fundamentaler Unterschied ist und jetzt Thema Bipolarität, was mir auch auffällt, was ich ganz spannend finde, ist, die Amerikaner haben in der Tat wirklich so dieses, die Welt ist groß genug für uns beide, also so maximal Bipolarität, während die Chinesen ja sehr diese Narrative der multipolaren Welt hm, pushen. klar. Also sie wollen quasi einer und zwar der Stärkste unter vielen sein, aber nicht zwangsläufig nur der andere. Und das finde ich extrem spannend, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, als dass China ja eigentlich im Gegensatz zu den Amerikanern, im Gegensatz zum Westen, nicht so sehr ein Land ist, was so sehr stark auf Allianzen setzt. Also, ne, die USA sind ja auch immer ein Land, das sagt, wir gehen, wir, wir, wir haben die anderen im Westen und andere Länder hinter uns. Also, Allianzen sind generell sehr wichtig, NATO und Co. China, Moa geht so, ne. Aber mit diesem multipolaren Element finde ich es schon spannend, dass man eben wirklich sehen kann, okay, Sie wollen eben auch nicht nur der eine andere gegenüber den USA sein, sondern der der eine von mehreren oder so ein bisschen der Anführer der der Gruppe.
1: Ich halte das ja eher für ein taktisches Move. ist ein taktischer Move, natürlich. Weil Sie brauchen von Partner, China. ja klar, von China. Sie brauchen Aha. Partner, um sozusagen hm. diese, aus Ihrer Sicht, für Sie schlechte liberale Weltordnung zu verändern. Und das können Sie natürlich nicht machen, indem Sie sagen, unser Ziel ist es eigentlich, wir wollen auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten. Und Multipolarität klingt halt cool für die Brasilianer, für die Südafrikaner, für die genau. Indonesier weiß der Teufel noch für wen, weil die dann natürlich eine Rolle haben, sozusagen, die auch eine herausgehobene ist. Und deswegen, glaube ich, pushen die die, die Chinesen, genauso wie die Russen, dieses, diesen Begriff Multipolarität. Und die Chinesen meinen aber letzten Endes, glaube ich, nur Bipolarität.
3: Es ist halt dienlich mit Blick auf den globalen Süden. Die denken eher in Nord-Süd ja. und die USA natürlich Demokratie, Autokratie.
0: Ja. Wobei natürlich diese Aussage, die Welt ist groß genug für uns beide, so das typische Western-Narrativ ist, ne? was genau andersrum läuft, diese Stadt ist nicht groß genug für uns ja, beide. Ja, ja. Und das sind die Ambitionen. Aber wenn wir mal zu den Fähigkeiten kommen und das vielleicht ja. uns angucken, am Beispiel Taiwan haben wir schon genannt. Und das ist ja immer der Punkt, der hier im Westen, in den USA, aber auch in Europa mit einer gewissen Sorge gesehen wird. Was ist mit der abtrünnigen Provinz, so ist, glaube ich, die offizielle Bezeichnung. Reden wir doch mal über Szenarien. Taiwan, die abtrünnige Provinz, die das andere China. Was passiert damit? Soll ich das mal wieder? Fang du an. Ähm,
1: eine Bemerkung zu Chinas Fähigkeiten. Ich glaube, die Chinesen haben ein Riesenproblem, das sie auch selber sehen, weil es gibt eine sehr interessante Aussage eines relativ hochrangigen Generals vor drei oder vier Jahren, als die Chinesen offiziell gesagt haben, die größten Brocken der Militärreform, die sie da durchgeführt haben, die sind dann. Ja. Und dann hat der gesagt, jetzt brauchen wir nur noch einen Krieg. Und er hat recht gehabt, weil natürlich wissen die Chinesen selber nicht, also sie haben das ganze Gerät, sie stellen ihre Armee um, aber wie die funktioniert in einem wirklichen Krieg, wissen die auch nicht. Deswegen ist mein Punkt immer, das ist ja sozusagen eine der Lehren, die ich ja auch aus dem russischen Angriffskrieg äh, gezogen habe. Es schaut nicht immer nur auf Fähigkeiten, sondern da kommt noch viel viel mehr dazu. Wie ist die Doktrin? Wie, wie verhalten die sich taktisch, operativ? Und das wissen die Chinesen nur auf dem Papier und wir wissen es überhaupt
2: nicht. Weil sie eben in den letzten Jahrzehnten keinen Krieg genau haben. also außer,
1: außer dass sie sich mit Indien in diesem Gebiet, wo das ja vereinbart ist, dass man da keine Waffen benutzt, wo sie chinesische und indische Soldaten mit Stöcken und Steinen totschlagen im Hochgebirge. Der Punkt Einsatz mit Taiwan ist, achso, ja.
3: Wie groß ist die Korruption in den Streitkräften? Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten, ja, aber das, das, ist natürlich das steckt auch, ja auch ja. da drin. Genau. Also gerüchteweise ist ja jetzt dieses Schassen des Verteidigungsministers und auch einer ganzen Reihe von Generäle, ja. Ja, in den letzten vier bis sechs Wochen darauf zurückzuführen, dass eben Korruptionsvorwürfe da laut geworfen sind. Und was das sozusagen mit einer Streitkraft macht, die von Korruption komplett durchsetzt ist und wie fähig die dann ist, das haben wir jetzt auch gesehen. Ja. Äh, Aber zerreden wir nicht Fall. gerade ein
2: bisschen zu sehr die Militärfähigkeiten, ohne sie jemals genannt zu haben? Also vielleicht nur um mal, ne, also ja. China... Ähm zweitgrößte Militärausgaben der Welt. Ich glaube jetzt 13 Prozent der weltweiten Militärausgaben. Die Amerikaner immer noch 39, also schon noch ja, mal deutlich Wobei größer. man
0: sagen muss, gerade an der Stelle sind die Zahlen sehr irreführend, weil ein Dollar in China kauft mehr...
2: Kaufkraft. Das sind die SIPRI-Zahlen. Die arbeiten da natürlich sehr stark dran. Aber klar, das ist eine Herausforderung. Seit 28 Jahren, konsekutiv hintereinander, steigt der chinesische Militäretat. Sie haben schon das größte Militär, also an, an Mannstärke. Ich weiß gar nicht, wie viel es sind. Die Amerikaner sind ab 1,4 Millionen, glaube ich, oder 1,3. Ich weiß jetzt nicht, wie wo die Chinesen stehen. Aber also genau. Nur um das mal so zu so Ich zähl
3: nur Nuklearwaffen, deswegen. Oh, also Nukle <lacht>
2: Nuklearwaffen. Was haben wir? 500, 500 aktuell? Wird 410
3: geschät. aktuell. Und, und der
2: Plan ist auf 1000. Ne?
3: 1000 plus. Ja.
2: Ja. Also nur, bevor wir quasi all die Gründe geben, warum das vielleicht nicht so stark ist, wie es aussieht, dachte ich, wir stellen erstmal da, wie stark es denn aussieht. Ja. Und jetzt dürfen und wir mal zu, was zu Taiwan, zu sagen. Taiwan
1: zurückzukommen. Ja. Ähm, ich bin nicht der Überzeugung, dass China Taiwan militärisch angreifen muss. Sondern wenn wir uns angesehen haben, wie die letzten zwei Manöver, also das eine, das unmittelbar nach dem Besuch von Nancy Pelosi äh, stattgefunden hat, dann gab es noch ein anderes und jetzt werden wir demnächst noch ein drittes haben. Aber die letzten zwei zielten auf das Szenario einer kompletten Abriegelung Taiwans. No. Also keines Angriffes, sondern eine Abriegelung Taiwan. Und ich glaube, das würde schon so viel Disruption in der Weltwirtschaft hervorrufen ja, und unterhalb der Schwelle dessen sein, was möglicherweise die USA dazu veranlassen könnte, aktiv militärisch einzugreifen, dass das so ein Szenario ist, das ich für relativ wahrscheinlich halte, ähm, zu sagen, wir riegeln einfach Taiwan ab, nichts geht mehr rein, nichts geht mehr raus und dann gucken wir mal, wie wir auf Verhandlungswegen hier eine Beschleunigung dieses Taiwans-Problems erreichen. Also der stille Tod. Die stille tod Ja, schöner Begriff, stille Tod.
2: Da gab es letztens eine Studie, ähm, mir fällt jetzt der ThinkTech nicht mehr ein, die haben genau ausgerechnet, was passiert, wenn Taiwan blockiert wird. Und zwar außerhalb jetzt auch Krieg und Sanktionen mal weggelassen und die kamen irgendwie bei mehreren Billionen raus. Also ne, Billionen, ähm, fand ich fand ich relativ krass. Äh, äh, Stichwort Lieferkettenproblematik genau, hatten ja. wir
3: ohnehin schon sozusagen jetzt durch die Covid-Pandemie und ein Freund erzählte mir, der arbeitet bei MAN. Ähm, ja, die haben halt quasi fertige Lkws gebaut. Und hatten halt eine Box, wo Chips drin sind, die sie nur einmal hatten. Und die haben sie dann quasi in den fertigen LKW gebaut, den rausgefahren, auf den Hof gestellt, die Box wieder rausgenommen und in den nächsten gebaut. Und so halt quasi unfertige LKWs mit dieser einen Box, die durch diese Dinger wanderte, quasi draußen hingeparkt, weil diese dieser eine Chipsatz mhm. halt fehlte. Das werden wir haben um den Faktor 100, wir reden ja eh noch über Halbleiter, wenn diese Abriegelungen wirklich stattfinden. Ergänzung
1: will. MAN, die hatten auch das gleiche Problem mit den Kabelbäumen, weil die aus der Ukraine kamen. So.
2: Lieferketten, ja. ja.
0: Aber machen, machen wir kurz ein Szenario? Szenario.
2: Also ich könnte mir ein Taiwan-Szenario vorstellen, in dem China schon agiert und die Welt relativ wenig reagiert. Das setzt ein paar Voraussetzungen ähm, voraus. Äh, und zwar bedeutet das, dass Taiwan sich sagen wir mal ungeschickt anstellen müsste. Es gibt Keinerlei Rechtfertigung für China-Taiwan anzugreifen militärisch, keine Frage. Aber es gibt Szenarien, in denen ich mir vorstellen könnte, dass wenn Taiwan sich ungeschickt ähm, positioniert, zum Beispiel eben Ausrufung der unilateralen, also eine unilaterale Ausrufung der Unabhängigkeit ähm, auf eine auf eine Art, die irgendwie als besonders provokant gesehen wird, ne? sowas mit einer neuen Regierung, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass dann die Unterstützung aus manchen Ländern des Westens geringer ist. China wiederum müsste sich geschickt anstellen, nämlich nicht einfach ganz blazing reinrennen und ähm, quasi angreifen, sondern eben vielleicht erstmal mit einer Blockade, ähm, Desinformation, kleine grüne Männchen klappen in Taiwan nicht so gut wie, wie, wie mit Russland in der Ukraine, aber eben so ein bisschen ähm, in, in die Richtung. Und wenn dann gleichzeitig noch der Westen uneinig und anderweitig beschäftigt ist, was ja fast immer der Fall ist und ne, man stellt sich vor, ein amerikanischer Präsident, den das überhaupt nicht interessiert, dann könnte ich mir schon ein Szenario vorstellen, in dem quasi China so nach und nach und schon auch irgendwo militärisch, aber eben nicht in einem Full-out-War versucht, sich Taiwan einzuverleiben und der Westen nicht ausreichend reagiert. Und das ist eigentlich so das Szenario, was mir quasi am meisten Sorge macht, weil es eben nicht so clear cut ist, dass man sagen kann, wir müssen jetzt Taiwan verteidigen, sondern man irgendwie denkt, naja, und irgendwie haben sie sich auch selbst eingebrockt und so weiter und so fort. Ist so ein Szenario, was ich für, ähm, für plausibel halte und eben für überhaupt nicht wünschenswert.
3: Sie merken, wir denken so ein bisschen auf Vorrat. Das Szenario, was ich kurz präsentiere, ist keines, was ich für sonderlich plausibel halte, aber man kann ja mal drüber nachdenken. Und äh, in, am Ende dieses Szenarios passiert einfach... Nichts. Also es ändert sich nichts am Status quo. Ja, wir stellen uns da dann vor, dass all die Dinge ganz anders kommen, die ich eingangs geschildert habe. Also dass doch eben zum Beispiel ähm, die Stagnation in, in China dazu führt, dass eben dieser gesellschaftliche Vertrag, der besteht zwischen der äh, kommunistischen Partei Chinas und der Mittelschicht, der eben im Grunde darauf basiert, dass man sagt, wir haben hier ein bestimmtes politisches System. Das hat zum Beispiel eben so mit Demokratie, wie wir es verstehen, nicht so viel zu tun. Aber wir schaffen eben für möglichst viele Mitgliederinnen und Mitglieder der Mittelschicht Wohlstand. Und wenn das plötzlich kippt, dann hat möglicherweise China doch intern relativ viel Probleme. Und wenn Taiwan gleichzeitig eben so eine Igelstrategie anwendet und sagt: Okay, wenn ihr uns beißt, dann wird es wirklich wehtun. Dann könnte es eben unter Umständen sein, dass ähm, sich einfach nichts materialisiert und dieser Konflikt nie wirklich scharf wird und schon gar nicht
0: militärisch.
2: Jetzt muss Thomas sagen, Taiwan wird eingenommen. Ich, ich habe das Doomszenario ja.
0: geerbt heute, ja. Nein, der ist äh, falsch verteilt irgendwie. Nee, weiß nicht, aber es ist ja auch in Ordnung mal drüber nachzudenken, ähm, die sehr pessimistische Variante auf dem chinesischen Plan steht für irgendwann Taiwan gehört uns und, 49. Bitte? 49. Vielleicht ein bisschen eher. Ja, und
2: und hier hat ja schon gesagt, es ja, wollen wir 49 diese Generation lösen. Uns, ne? und
0: deswegen müssen wir vorher was ja. tun. Und ein paar Jahre eher, keine Ahnung wann, gibt es halt dann diese Flüge, die nicht nur in die Flugraumüberwachungszone eindringen, sondern eben nach Taiwan fliegen. Äh, die USA machen ernst mit den mal mehr, mal weniger deutlichen Zusagen, Taiwan zu unterstützen. Die Marines üben ja schon das Island-Hopping und welche lang weitreichenden Präzisionswaffen sie brauchen. Und wir haben den Showdown der beiden großen Mächte.
2: Und was machen wir?
0: Ja, die Deutschen.
2: Ist... Ja, und wir Europäer?
0: Dumm gucken. <lacht> ah, dumm gucken
3: auf jeden Fall. Ja.
1: Das Interessante bei dem Szenario ist, ähm, das wird ja durchgespielt ne? in Washington ständig. Mhm. Und was man da oftmals sozusagen hier in der Diskussion nicht auf dem Schirm hat, weil wir halt gucken auf China und auf Taiwan, ähm, man geht davon aus, und das ist ja auch nur logisch, dass China letzten Endes... Die US-Basen in Japan angreifen muss und gleichzeitig auch die Militärpräsenz und damit die Basen in Südkorea, um sozusagen dazu verhindern, dass die eingesetzt werden können. Damit sind wir nicht nur bei einem chinesisch-amerikanischen Krieg, sondern bei einem ganz netten asiatischen All-Out-War. Fast schon beim Dritten Weltkrieg. Das hat Dritte Weltkrieg-Dimension, ja. ja. Absolut. Weil dann weiß man natürlich auch nicht, ich spinne das Szenario jetzt einfach mal so weiter, dass sie alle heute Nacht nicht schlafen können. Dann gibt es natürlich noch, keine Ahnung, ob er dann noch Kim Jong-un heißen wird oder Kim Jong, was weiß ich. Seine Tochter ist doch. Ist seine Tochter jetzt irgendwie?
3: Ja, die ist relativ heiß mit Blick auf die Nachfolge. Frank, du bist verheiratet. Frank. <lacht>
1: <lacht> Schnitt. <lacht> so, also dann haben wir noch Nordkorea wo wir ja auch nicht so ganz klar wissen, wie eng sind die eigentlich an China rangekoppelt, was natürlich dann auch noch anfangen könnte, in diesen Konflikt anzugreifen. Und wir haben Indien. Und sozusagen die indisch-chinesischen Beziehungen sind ja nicht die besten in vielen mhm. Fällen. Und das sind beides Nuklearmächte. Und wenn ich jetzt Indien sage, haben wir dann noch Pakistan, was sehr eng mit China. Übrigens äh, auch eine Nuklearmacht. Auch eine Nuklearmacht äh, verbündet ist. Das heißt... Wir haben dann vier von fünf Nuklearmächten in der asiatischen Region, also bei den Russen weiß ich nicht, jetzt würde ich jetzt kein Szenario spinnen, die in so einen Konflikt dann involviert werden.
0: Nicht nett, sie sollten für mehrere Tage Essen und Wasser bunkern. Wie war das mit dem Bunkern? Die Frage stellen wir jetzt nicht. Aber wir müssen nochmal auf dieses, egal ob wir nun, mit Ausnahme deines, es passiert gar nichts. Alle anderen Szenarien sehen ja oder preisen eigentlich ein, wir sitzen dumm da, mhm. weil diese Kamera wird nicht mehr funktionieren, diese Mikrofone nicht mehr, Was weiß ich nicht, die ganzen Handys hier tun auch irgendwann nicht, weil die Technologie, die auf diesen Chips-Halbleitern beruht, nicht mehr da ist.
3: Ja. Taiwan ist halt Weltmarktführer, also insbesondere TSMC, in dieser Chipfertigung von diesen High-End-Chips. Äh, also jetzt nicht diese Dinge, die man braucht, um irgendwie eine Waschmaschine zu steuern oder irgendwie den Abstandssensor vom vom PKW oder sowas, sondern eben die Teile, die zum Beispiel in CPUs oder GPUs, also Grafikprozessoreinheiten laufen, die auch genutzt werden, natürlich um KI zu entwickeln. Das ist nämlich ein ganz wesentlicher sozusagen Teilaspekt dieser ganzen Sache. Und ähm, ich will vielleicht einfach mal wenn ich darf, drei, vier Sätze dazu sagen, weil das wirklich faszinierend ist. Also, warum ist China interessiert an Taiwan? Natürlich politisch, ideologisch, klar, diese Vereinigung, das ist das eine. Aber das andere ist, dass China eben nicht in der gleichen Qualität Halbleiter fertigen kann, wie TSMC in Taiwan es kann. Also TSMC macht drei Nanometer äh, sozusagen Transistorgröße und kleiner und ähm, China kann das nicht. Warum kann das China nicht? Und warum betrachtet China das als eine sogenannte Chokehold Technology, also eine mit der man quasi China abwürgen kann? Weil halt stellt sich raus, diese Lithografiemaschinen zu bauen, die man braucht, um Chips zu machen, ziemlich aufwendig ist. Und das ist so cool, dass ich das jetzt vorlese. Ja? Also ähm, fast niemand kann Lithografiemaschinen bauen. Warum? Erstens, man braucht eine Lichtquelle und nur ein deutsches Unternehmen, Trumpf, kann den Laser dafür herstellen. Dieser besteht aus mehr als 45.700 Teilen und selbst Trumpf verlässt sich bei der Herstellung von Schlüsselkomponenten auf ein litauisches Unternehmen. Zweitens, man braucht die optischen Systeme und da gibt es wieder nur ein deutsches Unternehmen, nämlich Zeiss, was die bauen kann für dieses ultraviolette, super kurzwellige Licht, was man eben braucht, um die sozusagen das in diese Platten da reinzuschießen und um zu verdeutlichen, wie glatt und flach diese Linsen sein müssen, stelle man sich vor, das ist so abgefahren, dass ein Virus auf die Linse fällt und der würde einem 100 Meter hohen Hügel hier entsprechen ja? Hochtechnologie, damit Carlo auf Twitter Quatsch schreiben kann, sozusagen. <lacht> und, und, und drittens, die, die Hochpräzisionskonsole, die zum Ausschneiden der Transistoren dann verwendet wird. Und die besteht aus 55.000 Bauteilen, die auf patentierten Technologien beruhen, die mindestens aus den folgenden Ländern stammen müssen. Japan, Südkorea, Taiwan, USA, Deutschland, Niederlande. Ja, die große Firma in dieser lithographie thematik ist ASML aus den Niederlanden. So, hast und du nicht
2: jetzt genau das Argument gemacht, warum es China überhaupt nichts bringt, einfach nur Taiwan und äh, TSMC einzunehmen?
3: Ich habe also ich, ich hab, äh, hab das Argument gemacht, warum es sinnvoll ist, die einzunehmen. Nein, nee, könnte ich, halt, nicht. Ich, ich,
2: ich würde sagen, alles, was du gerade gesagt hast, mit ja. der ganzen Liste von Niederlande, Deutschland und ja. so weiter und so fort, macht eigentlich genau das Argument, dass die Narrative, China sackt Taiwan ein, um TSMC zu nehmen und die Halbleiter produzieren zu können, keinen Sinn macht, denn in dem Moment, in dem China TSMC einsackt, werden diese ganzen Teile, von denen du sprichst, aus Deutschland, aus den Niederlanden und Co. nicht mehr geliefert und alles hört auf.
3: Genau und deswegen versucht China mit großer Werbe eben sich unabhängig zu machen und aus diesem Chokehold zu befreien und die USA sanktionieren eben China mit Blick auf diese Technologie und natürlich auch sozusagen flankiert zum Beispiel, dass eben die Niederlande, ASML, nicht mehr exportieren darf. Diese das Maschine.
1: ist dieses Abkommen, was die Amerikaner mit den Genau, das hat beiden implementiert. Ja. Und da
3: gibt es im Grunde zwei Denkschulen, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht ewig drüber reden. Aber das ist ganz interessant, dass das nämlich auch nicht unumstritten ist. Weil die US-Sanktionspolitik, die jetzt gilt, denkt im Prinzip, okay, China ähm, will diesen, die, die Taiwanesen reden ja auch, ähm, von dem Silicon Shield, also im Prinzip die ihre, ihr Vorsprung in diesem Halbleiterbereich ist wie ein Schutzschild, der sie umgibt. Solange sie da super sind, kann China da nicht mit Gewalt reingehen, weil dann, ne, ich vermute, dass diese Dinge nicht gut auf Vibration reagieren. <lacht> <lacht> so. ähm, und ähm, die Überlegung auf chinesischer Seite ist natürlich, wir wollen Taiwan schon haben, aber am besten wäre es natürlich, wenn wir in Festland China diese Sachen selber machen können. Und die US-Sanktionspolitik versucht das eben abzuschneiden, weil die ganze militärische Logik der Amerikaner natürlich auch darauf beruht, die zahlenmäßige Überlegenheit Chinas durch Hochtechnologie, sprich künstliche Intelligenz, auszugleichen. Und das Was wiederum die Chinesen wird.
0: Chinesen aber auch machen. Ja, aber nicht Oder auf demselben
3: versuchen. Niveau. Nicht auf demselben genau. Niveau ja? Darf ich ja
1: ganz kurz fragen, die Amerikaner versuchen ja, indem sie sozusagen Dependancen äh, irgendwo in den USA bauen, da unabhängiger zu werden. Jetzt höre ich, das gebe ich als Frage weiter, dass die Amerikaner Probleme haben, das auf dem gleichen Niveau zu
3: produzieren. Die, ja, die, die Amerikaner beziehen das aus Taiwan. Ja, also ich meine, es das heißt ja nicht umsonst. Nein,
1: sozusagen. aber die bauen, die bauen doch sozusagen ähm, Dependancen auf.
2: Die haben Hier sind sie extrem viel Geld genau. gegeben. Genau, und, und da ja.
1: höre ich, dass sie sozusagen also bei der Produktion in den USA Probleme haben, die daraus resultieren, dass das Ding so kompliziert ist. Glaube so ich sofort, ja.
3: ja. Und die andere Denkschule, nur noch letzter Satz, die sagt halt, nee, wir sollten die Chinesen eigentlich möglichst von diesen Technologien weiter abhängig halten, um darüber Einfluss auszuüben. Und da gibt es in Washington durchaus Streit. Ja.
2: Was auch der perfekte Moment ist doch, um das Stichwort Decoupling und De-Risking reinzubringen. Wir können ja. ja nicht über China reden, ohne das zu machen. Aber also, ja. dann
1: gibt es doch so einen Punkt, und den sehen wir doch auch in, in diesem russischen Angriffskrieg. Ähm, mag sein, dass das an alles verloren geht, aber das politische Argument ist so hochgehangen in China und die Chinesen haben sich so weit rausgehangen mit ihrem 49, mhm. ja, ja. dass sie letzten Endes aus politischen Gründen auch möglicherweise bereit sind, diesen Preis zu zahlen, ja den eine Einnahme Taiwans auf die eine oder andere Art und Weise sozusagen nach sich ziehen.
3: Das ist eine weitere Lehre aus dem putinschen Angriffskrieg, dass eben für so einen Alleinherrscher, wie auch Xi es darstellt, einfach bestimmte Dinge eine riesige Bedeutung haben, genau. die für uns nicht einsichtig sind. Und wir denken, greift doch da nicht an, da geht ja alles den Bach runter. Das ist ihm unter Umständen egal, weil er einfach in die Geschichtsbücher eingehen will genau. mit, er hat Taiwan.
1: Nach er hat China wieder vereinigt. Nach Macau, nach Hongkong, Taiwan, Ende aus die Maus. China ist wieder. Naja, das sehen wir ja im russischen Angriffskrieg. Also der, der macht ja ökonomisch und sowas überhaupt gar keinen Sinn. Und trotzdem hm. ist Putin
0: wild entschlossen. Ja, aber der haut die nichts kaputt, was, was er was Putin er Putin haut nichts braucht. kaputt? Nein, lass mich doch einen Satz zu Ende führen. Er haut ja nichts kaputt, was er braucht.
1: Ja, aber mein, mein Punkt ist, wenn du dir die Geschichte anguckst, es gibt Leute, die sind so verrückt, weil sie sozusagen aus historischen, politischen Gründen Sachen betreiben wollen, dass sie bereit sind, irrsinnige Preise dafür zu zahlen, von denen wir alle sagen würden, das macht keinen Sinn. Und deswegen würde ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt das härteste Argument. Xi Jinping hat sich auf dem letzten Parteitag noch mal dezidiert dazu geäußert, bis 49 muss Taiwan wieder zurück sein. So. Am besten natürlich politisch. Aber wenn nicht politisch, dann vielleicht mit anderen Mitteln. Und der ist auf einer historischen Mission. Und das dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen. Aber ich glaube, Carlo
2: Andersrum mit dem Schuh drauf ist. Also meines Erachtens ist einfach die Argumentation falsch, zu sagen, China würde Taiwan einnehmen wegen der chips Nee, also, ich, ja. so rum ist quasi die Logik nur so ich ja sehr shaky. Genau. Ich würde ich würd gerne nur noch mal ähm, auf diesen Punkt hinaus, weil du hast es angesprochen, und das sind ja diese Begriffe, die immer durch die Welt geistern mit, mit die coupling und die risking Denn die große Frage ist ja, was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen Einsichten? Also gerade die USA sehen eben den, den Aufstieg Chinas und wollen den so weitestgehend verhindern. Wie positioniert man sich da und wie reagiert man da drauf? Und ähm, in den USA war länger die Narrative quasi von Decoupling, also eben zu sagen, man will sich ein bisschen stärker von China unabhängig machen. Bei den Europäern läuft das unter De-Risking. Da heißt es, na ja, wir wollen jetzt nicht komplett unabhängig werden, aber wir wollen zumindest diversifizieren und wir wollen nicht mehr in Schlüsseltechnologien ähm, äh, abhängig sein. Was ich so spannend finde, ist, wir reden darüber und auch sehr kontrovers wird das diskutiert, gleichzeitig macht China selber das aber schon ganz stark. Was China nämlich genau macht, ist zu versuchen, diese ganzen Fähigkeiten eben selber produzieren zu können oder, oder meinen zu können oder was auch immer, um eben nicht von den anderen abhängig zu sein. Also quasi diese Tendenz, dieses Dekappeln oder De-Risken oder wie du es auch immer nennen willst, kommt quasi von beiden Seiten. Und das kann eben mittelfristig auch zu so einer gewissen de endglobalisierung führen.
1: Und die Chinesen werden in der Lage sein, das durchzuführen, während wir noch darüber diskutieren. Also ja. es sind ja zehn Schlüsseltechnologien, die identifiziert wurden, von denen gesagt wird, da werden wir unabhängig vom Westen, whatever that means. Ja,
2: das war ja diese Timeline, die ich hatte, ne? Genau. 20, 29, genau. 29, Müssen 90, wir jetzt den whatever. Begriff
0: deutsche china strategie mal einführen? Sollen wir
1: machen? Ich will nur einen 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 Witz dabei machen. Ja, es ist, es ist wirklich ein trauriger Witz. Ähm, Alle unsere Witze sind CDU, traurig. Die CDU-CSU-Fraktion hatte unlängst einen Indo-Pazifik-Kongress. Und dann gab es ein Interview, das ist auch ähm, auf YouTube hochgestellt worden, mit dem Vorstandsvorsitzenden von Mercedes. Hm. Und der Vorstandsvorsitzende von Mercedes hat gesagt, also De-Risking für Mercedes bedeutet, noch mehr in China zu investieren. Und ich denke mir, Junge, Wörter haben eine Bedeutung, <lacht> ja. Also es ist absurd, wie, wie, wie diese hat Diskussion... erklärt eigentlich? Ich, hab, ich kenne nur sozusagen diesen Ausschnitt, er hat es nicht erklärt, er hat nur gesagt, halt, De-Risking bedeutet für Mercedes, stärker in China zu investieren. Und wenn wir so De-Risking verstehen, dann ist, wie hieß das nochmal, Sinatra-Doktrin? Ähm, you, you have it
2: my way? Ja, yeah, I, I did it my way. So.
1: Ach so, ja, Ach so. ja?
3: Ja, ich, also Rieke hat, glaube ich, diesen fünf idee äh, sozusagen vorhin eingeworfen und so und äh, äh, bei den Chinesen die Übersetzung, ich weiß nicht, wie das im Original heißt logischerweise, aber ich habe jetzt mehrfach gelesen über die sogenannte Dual Circulation Strategy, also die, die, die Idee Chinas ist, nicht länger eben die Werkbank der Welt zu sein, die verlängerte und selbst Wertschöpfung zu betreiben. Diese Halbleiterthematik ist halt nur ein kleiner Ausschnitt davon. Ich meine, wir können ja gerne mal, wenn wir jetzt tatsächlich über Deutschland und, und China reden wollen, auf diese gesamte Thematik Elektromobilität zu sprechen kommen. Und da sieht man das ja auch, dass eben die Wertschöpfung in China inzwischen stattfindet. Ja, Und äh, irgendjemand hat mir neulich erzählt, Huawei will jetzt halt auch Elektroautos bauen. Ja, Und äh, die stehen halt da und sagen, warum nicht, ja? Wir haben die Konnektivität, wir haben die User-Interfaces und die Software. Das können wir alles sowieso. Der Rest vom Auto, pff, den kaufen wir halt so zu. Ja, also ich meine, paar Räder und so, das ist ja alles kein Problem. Ja, das ist ja auch weniger komplex als Verbrennungsmotortechnologie. Und deswegen die Coupling, die risking China ist auf diesem Weg. Die entkoppeln sich und sind dann unter Umständen eben auch einfach kein Markt mehr für zum Beispiel deutsche oder europäische Produkte. Und diese Sachen, wenn ich das sehe, ich, ich weiß nicht, was noch passieren muss, bis der Schuss mal irgendwie gehört wird, mit Blick darauf, dass es eben nicht genauso, wie wir es die ganzen 20 Jahre, 30 Jahre in der Vergangenheit gemacht haben, wir einfach weiter praktizieren können und andere Ergebnisse erwarten. Ja, Also wir sind jetzt mit zum Beispiel der Energieabhängigkeit von Russland wirklich auf die Schnauze gefallen. Und wenn Zeitenwende ähm, irgendeine Bedeutung haben soll... Worte haben Bedeutung, dann müsste man doch über solche Abhängigkeitsverhältnisse es. Du und das hast
0: als Erster das Wort Zeitenwende Sehr gut. In dieser Folge. Bingo.
3: Das macht den Nordkorea-Schnitzer wieder gut vielleicht. Jedenfalls, äh, <lacht> äh, ne? Also wenn, wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir doch solche Dinge mal ernsthaft auf den Prüfstand stellen. Ja, Wie zum ja. Beispiel, wir verkaufen halt, solange 5G. es noch geht.
1: Nehmen wir 5G. Also genau. Wir haben noch immer eine deutsche Diskussion über 5G und UA. So, und die Deutsche Bahn, glaube ich, hat entschieden, dass sie komplett jetzt bei irgendwas ihrer Modernisierung, also Words to Have a Meaning, Deutsche Bahn und Modernisierung, <lacht> ähm, auf.
3: Das ist einfach gemein jetzt an der Stelle.
1: <lacht> ja, aber der lag so auf dem Boden, ja, okay. der musste, musste ich verwandeln. Wir sind nämlich alle mit dem Zug
3: gekommen. Aber auch nur mit Hängen und Würgen. Also es war. Es war
1: so, und ähm, der Deutsche Bundestag hat schon in der letzten Legislatur fraktionsübergreifend eine sehr klare, deutliche Position bezogen zu der Frage 5G die sowohl die alte Regierung als auch die neue Regierung einfach nicht teilt und es sieht so aus, dass wir Huawei in unsere deutschen Telekommunikationsnetze reinlassen, was eigentlich bedeutet ja, ja, schon in, drin oder schon, drin, schon drin, ja, aber noch drin. stärker, ja. Ja. was bedeutet im Falle eines möglichen Konfliktes, im Falle, dass Deutschland Sanktionen äh, mittragen sollte gegen China, ist Huawei in der Lage uns hier komplett die Telekommunikation abzuschalten.
2: Während natürlich Ericsson und Nokia in keinster Weise in China noch irgendwie genau. relevant sind. Ja, also ja, das, ist ne? sozusagen,
1: äh, das kann man tolerieren, wenn es um unsere Handys geht, aber da geht es natürlich auch um Kommunikation, die für die Industrie wichtig ist. Und das lassen wir in unsere Netze rein. Mit der Argumentation, das ist ein Privatunternehmen. Es gibt keine Privatunternehmen in totalitären Staaten. Und wir sehen das zum Beispiel äh, in China ja auch. Ich glaube der Chef von Alibaba. Ja, hat sich irgendwie nicht gerade freundlich über, über irgendwas geäußert, was die Regierung gemacht hat. Schwupps war der Mann für drei Monate verschwunden. Tauchte dann zwar wieder auf, aber nicht mehr Chef von Alibaba. Also von daher, private Unternehmen, die sind vielleicht von ihrer Rechtsform her privat, aber wenn der Staat was von denen will, dann wissen die, sie liefern. Ja? Und sowas lassen wir halt in unsere kritische Infrastruktur rein. Mir ist... Schuss nicht gehört.
2: Mir ist ein Punkt wichtig und vielleicht ist das auch die Überleitung zu, ähm, zu Deutschland. Also ist für mich auch so ein bisschen Ziel dieser Folge oder dieser Aufnahme herauszuarbeiten, warum China oder inwiefern China eigentlich eine Sicherheitsbedrohung für Deutschland und Europa ist. Und ich glaube, auch wir in der Runde sind noch so ein bisschen sehr abgehoben auf so diese wirtschaftlichen Elemente, die auch Teil der Sicherheitsbedrohung sind, aber nicht ganz so konkret. Also, denn ich, ich in meinen Notizen, ich habe quasi auch, okay, diese neue Weltordnung mit chinesischem Anglitz, die geschaffen werden soll, ist a priori für uns nicht gut. Diese Abhängigkeiten sind auch ein Sicherheitsproblem. Aber was wir noch gar nicht thematisiert haben, ist ähm, die Unterstützung, die China Russland gegeben hat und gibt. Also sowohl quasi rhetorisch, also relativ praktisch, dieses Partner ohne Grenzen. Und wir hatten ja eine, ich fand, sehr gute Folge mit, mit meiner Kollegin Janka Oertel, die im Übrigen zu diesem ganzen Thema jetzt auch gerade wieder ein Buch geschrieben hat, die eben auch beschrieben hat, wie quasi die Ukraine-Invasion Russlands zumindest auch möglich gemacht wurde durch die chinesische Unterstützung. Also diese Unterstützung Russlands finde ich noch wichtig. Und dann eben auch so dieses grundsätzliche Ziel Chinas ist eben auch eine Schwächung der USA. Und man Bereitet sich eben auch auf einen potenziellen Krieg mit den USA vor. Und das ist natürlich für uns als Europa, die wir abhängig sind von den USA, wie, wie wir das mal nicht haben wollen, auch ein Riesenthema. Also jetzt, nur um das noch Wir haben noch
0: drei Minuten. Drei Minuten, und Minuten. ja gut, müssen dann höre ich jetzt auf. noch schnell sagen, und Deutschland? Ja, seid ihr ja. Sicher, ich glaube, wir
1: sind dabei, in der Bundesrepublik Deutschland eine Politik zu betreiben mit Blick auf China, die dazu führen könnte, dass wenn China Taiwan angreift, wir wieder Erklärungen haben wie, das kommt ja keiner an. Das kennen wir und und äh, 5G ist Privatwirtschaft wie Nord Stream. Genau. Ups, Telekommunikation ist weg, das konnte ja keiner an.
0: Okay, das ist jetzt wieder der... Das war jetzt als Schlusswort so
3: gut, dass wir drei Minuten früher sind.
0: <lacht> Das ist jetzt der positiv konstruktive Ausblick, den wir diesen Menschen anbieten. Darf
2: naja, ich, noch einen ich, Punkt ich meine, richtig schlecht
0: wäre, wenn ich gesagt hätte,
1: wir wussten das und haben es nicht verhindert. Da ist das konnte ja keine Ahnung noch besser.
2: <lacht> darf, ich noch, darf ich noch versuchen, in Bitte. zwei Minuten eine Narrative noch zu bekämpfen? Und das ist die. Und ich, ich habe mich da, ich habe da auch meine Sicht ein bisschen drüber gewandelt. Und das ist die Narrative zu sagen: Ja, wir müssen aber mit China zusammenarbeiten wegen dem Kampf, wegen des Kampfs gegen den Klimawandel. Und Kampf gegen, das Klima, gegen den Klimawandel mit Sicherheit die Herausforderung unserer Zeit, was wir viel zu wenig machen. Was ich aber interessant finde, und auch hier möchte ich nochmal Rückgriff auf Bianca nehmen, es ist gar nicht so ausgemacht, dass es zwangsläufig besser ist, dass wir mit China zusammenarbeiten im Kampf gegen den Klimawandel, weil die andere Option wäre zu sagen, man kann auch eine Art Wettbewerbssituation schaffen, in der quasi beide Seiten in diesem Bereich äh, sich engagieren und man quasi versucht, da jeweils der Beste zu sein. Also so diese Idee zu sagen, wir wollen China nicht hier in diesem Bereich auf die Füße treten, weil wir in diesem Bereich, nämlich Kampf gegen den Klimawandel, zusammenarbeiten müssen, ist zumindest nicht die einzige Lesart. Detaillierter schaffe ich es nicht in einer Minute. Das zeige ich total,
1: weil mein Argument war immer, China wird ein eigenes Interesse haben Sowieso. an der Bekämpfung des Klimawandels, wenn sie feststellen, sozusagen, dass ihnen die Städte absaufen und andere Sachen nicht mehr möglich sind. Von daher ist das Argument, wir, wir brauchen die, finde ich komplett... Aber, aber
0: da, da, da sind die doch genauso ignorant wie alle westlichen... Nee, sind
1: sie nicht. Die Chinesen sind diejenigen, die haben die meisten Solaranlagen, ja.
0: letztes Jahr aufgestellt haben. Die, die
1: pflastern ihre Wüsten mit Solaranlagen. Wie blöde. Und wir kriegen keine Winterräder hin.
2: Das ist ja auch nicht irgendwie... Dumm oder blauig. Ich, ich verstehe. Und wie gesagt, ich komme da selber so ein bisschen her. Ich verstehe die Narrative zu sagen, naja, Kampf gegen Klimawandel ist, ist extrem wichtig und wir müssen da mit eben dem größten Emittenten weltweit zusammenarbeiten. Aber die Frage ist eben, ist das die einzige Möglichkeit? Und wie viel wie viel sind wir quasi bereit dafür zu geben? Und kann das quasi so so ein bisschen der Pushpunkt sein, wo China immer sagt, ja, aber wenn ihr eben nicht hier da mit uns übereinstimmt und dieses hier nicht macht, dann arbeiten wir nicht mit euch im, Übel, äh, im Thema des Klimawandels zusammen. Das kann eben auch gefährlich sein. Und deswegen nur so als Denkanstoß, ich sehe auch eine, ein anderes Szenario.
3: Können wir dann später an der Bar diskutieren, was das bedeutet, wenn man das ernst nimmt an Ableitungen für Deutschland und die Frage Ausbau erneuerbarer Energien hier mit eigenen Kapazitäten und einer eigenen industriellen Basis etc.
0: Ich denke mit chinesischer Photovoltaik. Das war eine Punktlandung, die führt uns sofort zum Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Wer fängt an?
3: Ich fange an. Ähm, mein Sicherheitshinweis, äh, Vorsicht vor den Langzeitfolgen von konventionellen Kriegen. Und zwar habe ich eine Studie gelesen diese Woche im Journal of Conflict Resolution und die hatten uns ausnahmsweise mal kurz vorher abgesprochen für die für die Episode und alle fanden das so super interessant, dass ich das erzählen soll. Also tue ich das jetzt mal. Und zwar ist das eine Studie, brandneu, die argumentiert vor dem Hintergrund einer empirischen Datenerhebung, also eine Umfrage Umfragedatenerhebung in Südkorea, indem sie zwei Kohorten vergleicht, also Kriegsgeneration und Nachkriegsgeneration dass Menschen, die früh im Leben in ihrem Kindheitsalter Gewalt ausgesetzt waren und Kriegserfahrungen gemacht haben, die sicherheitsförderlichen Aspekte der nuklearen Abschreckung stärker bewerten. Also das klingt vielleicht für die eine oder andere und den einen oder anderen gar nicht so unplausibel, aber es ist eben empirisch noch nie gezeigt worden und der, der, der Mechanismus ist, dass diese Menschen, die eben in der, als Kinder Gewalt, Gewalt erleben, Kriegsgewalt erleben, ähm, Angst davor haben, in so eine katastrophale Situation nochmal zu kommen, und sich deswegen eben von der Existenz eines Atomwaffenarsenals mehr Schutz erwarten. Und ja, also ich äh, hat das gelesen und dann natürlich an unsere letzte Folge gedacht, die wir aufgenommen hatten in Berlin, wo wir über Krisen, Kriege, Konflikte und so weiter gesprochen haben und unter anderem auch darüber gesprochen haben, wie viel mehr konventionelle Kriege es inzwischen gibt. Ja? wir haben jetzt letztes Jahr 55 konventionelle Kriege gehabt, die im Schnitt elf Monate gedauert haben. Vor zehn Jahren waren das noch 33, die nur sieben Monate gedauert haben im Schnitt. Also deutlicher Zuwachs an konventionellen Kriegen. Die Klimakrise ist auch ein Konflikttreiber. Und das heißt, wenn man mal über diese Mikroperspektive nachdenkt und überlegt, was heißt das eigentlich für die Menschen, die an immer viel mehr Orten auf der Welt immer mehr Kriegserfahrung machen, dann ist es unter Umständen eben auch ein Grund für irgendwann zukünftig mehr und nicht, wie man ja hoffen würde, weniger Nuklearwaffen.
0: Oh yeah. Das heißt, wir kriegen neue Generationen, die sehr für nukleare Abschreckung
2: sind. Wie signifikant ist denn das? Also ist das so?
3: Der Unterschied ist irgendwie, äh, also es ist, es ist ein signifikanter Unterschied. Ich, uh, aber es ist jetzt was? nicht so 80 Prozent. Nein, nein, nicht 80 Prozent. So. Das sind irgendwie 5,9 Prozent oder sowas. Also es ist, es ist merklich. Es ist auch statistisch signifikant. Aber es ist jetzt nicht exorbitant. Äh, ja. Und es gibt natürlich tausend Kontrollvariablen: Alter, Geschlecht, politische Einstellung und so weiter. Also das ist eine, eine sauber gemachte Studie. Das ist auch ein sehr gutes Journal. Und ich fand das halt super interessant, weil ich darüber noch nie nachgedacht habe. Ja, also, mein, wer mag Nuklearwaffen, außer Carlo? Ja, und es stellt sich eben raus, ja, dass das in der kindlichen Psyche sozusagen einfach angelegt sein kann, dass man sagt, ja, ich hoffe mir mehr Schutz dadurch. Ja,
1: du willst das nicht wieder erleben. So. Ja. Ich mache mal weiter. Also, eigentlich sollte man meinen Sicherheitshinweis der Frage, äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, Sondervermögen der Bundeswehr und Einzelplan 14 gelten. Das
0: wäre aber eine Extrafolge geworden.
1: <lacht> ja, und ich habe es bis heute nicht verstanden, was da eigentlich passiert. Deswegen bleibe ich in der Region, über die wir geredet haben. Ähm, Nordkorea hat nach zwei erfolglosen Versuchen, jetzt unlängst, einen erfolgreichen sozusagen Launch eines Spionagesatellitens äh, vermeldet. Was? Launch. Launch. Start, ja, aber wie heißt denn Launch? Start. Ja, aber Start, Launch ist, du positionierst den. Zack, Start, whatever. Start eines Spionagesatelliten gemeldet, woraufhin Südkorea mit Aufklärungsflügen an der Demarkationslinie, also ne, der bekannte 38. Breitengrad, äh, angefangen hat und damit aus nordkoreanischer Perspektive gegen das Militärabkommen von 2018 verstoßen hat das damals geschlossen wurde zwischen Nord und Süd, um genau an, am 38. Breitengrad die Situation sozusagen so ein bisschen zu entspannen, dass die sich nicht zu nah beieinander stehen und aus Missperzeption plötzlich anfangen, äh, aufeinander zu schießen. Diese Aufklärungsflüge haben dann Nordkorea dazu veranlasst, halt dieses Abkommen aufzukündigen und gleichzeitig anzukündigen, dass sie jetzt Truppen und Material wieder an die Grenze verlegen werden, was nach dem Militärabkommen nicht möglich gewesen wäre. Was natürlich zu erhöhten Spannungen zwischen Nord- und Südkorea führen könnte. Und ich wollte einfach nur mal darauf aufmerksam machen, dass es in Asien noch andere Probleme als nur China gibt. Ach, super. Danke. Thomas,
3: wir sind gleich fertig. Nein, alles gut. Alles gut.
2: Ähm, ich rede was ganz anderes. Und zwar ist mein Sicherheitshinweis, dass wir neue verteidigungspolitische Richtlinien haben äh, in Deutschland. Äh, die folgen auf die nationale Sicherheits Strategie, die erste nationale Sicherheitsstrategie, über die wir auch schon gesprochen haben. Und die letzten verteidigungspolitischen Richtlinien waren von 2011. Also war es jetzt auch mal Zeit, neue zu veröffentlichen. Ich fand besonders interessant den Unterschied zwischen dem ersten Satz dieser verteidigungspolitischen Richtlinien und der Richtlinien von 2011. Denn 2011 hieß es noch, immer wieder werden in der öffentlichen Debatte Fragen nach Rolle, Selbstverständnis und Aufgaben der Bundeswehr gestellt. Was für mich so ein bisschen klingt nach, wir erklären jetzt mal, warum wir die Bundeswehr eigentlich brauchen. Äh, 2023 klingt das anders. Inzwischen heißt es, der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Deutschland und seine Verbündeten müssen sich wieder mit einer militärischen Bedrohung auseinandersetzen. Also innerhalb von zwölf Jahren ist uns plötzlich aufgefallen, wofür wir militärische Fähigkeiten brauchen. So, ich will jetzt hier nicht durch diese, diese ähm, Richtlinien durchgehen, aber was ich spannend fand, war erstens, diese Richtlinien sollen dazu führen, dass wir eine Bundeswehr der Zeitenwende schaffen, eine, Achtung, kriegsfähige Bundeswehr, steht hier auch äh, drin. Interessant fand ich die starke Fokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung, auf eine Art und Weise, die ich schon fast ein bisschen sehr stark fand, wo ich mir dachte, müssen wir vielleicht auch andere Sachen machen. Und man hebt sehr, sehr stark auf die deutsche Verantwortung für Abschreckung und Verteidigung Europas ab, auch auf eine Art und Weise die wir so meines Erachtens noch nicht gesehen haben. Also lohnt sich da mal reinzusetzen, reinzulesen, ist jetzt natürlich nicht die Neuerfindung irgendwie der Bundeswehr, aber es zeigt, wo die Reise hingeht. Und meines Erachtens sind da einige gute ja, Einsichten äh, auch drin. Daher mein Sicherheitshinweis.
0: Wenn es noch umgesetzt wird.
3: Wollte ich gerade sagen. Ist, ist es die, ist Papier ist, die,
2: ist geduldig und so, ja.
3: Ist diese ketzische Nachfrage, die Analyse ist in Ordnung und so, aber man fragt sich... Wann kommt man vom Planen ins Handeln? Oder? Naja,
1: müssen wir jetzt gucken, was im März äh, beschlossen wird. Was also, wird im März
3: beschlossen? Der GI ist ja aufgefordert worden, Ach ja, stimmt. jetzt sozusagen
1: Generalinspektor. der Generalinspekteur, Herr General Breuer, ist ähm, aufgefordert worden, äh, jetzt nochmal über, das kann man schon so sagen, eine umfassende Reform sozusagen der Strukturen der Bundeswehr und auch des Ministeriums nachzudenken. Der
0: Ministerium nicht, das, äh, es geht um die Streitkräfte selbst.
1: Ja, beim Ministerium, dann macht das der Hilmer, macht das im Ministerium. So, also der Staatssekretär Hilmer. Ähm, <lacht> und im März soll das verkündet werden. Bis Ostern. <lacht> Niemand weiß, was jetzt herauskommt, ob es eine große Reform wird, ob es sozusagen eine große, eine kleine Reform wird, die als große verkauft wird, aber da, glaube ich, müssen wir erstmal abwarten, was passiert. Aber ich meine, es gab... Aber der erste Satz ist ja schon überdrüssig, äh, oder überflüssig von dieser verteidigungspolitischen Richtlinie, weil da steht da, das ist die Bundeswehr der Zeitenwende. Und ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass wir keine Zeiten Ja, Wir haben
3: Zeitenbremse. Oh, komm,
1: das Fass machen
0: wir jetzt auch
3: nicht. Aber ich meine, es muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir hatten das sogenannte Eckpunktepapier unter äh, ah, klar, klar. Annegret kramp Kahnbauer genau. Wir hatten die, wie hieß das, umfassende Bestandsaufnahme unter... Ähm, Lamprecht? Richtig, war nur ganz kurz, deswegen... Äh, <lacht> 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 genau. Also das, wir hatten quasi jetzt schon mal äh, in den unmittelbar in der unmittelbaren Vergangenheit zwei Nabelschau-Selbstvergewisserungsprozesse. Und jetzt machen wir das wieder bis Ostern. Also nicht wir. Das können wir Also können das, wir das ist schon mit. erstaunlich. Ja. Wir kommen
0: nur nicht ins Umsetzen. Ja, ist gut, dass es immer so Feste gibt, an denen man das festmacht. Thomas, dein Sicherheitshinweis. Mein Sicherheitshinweis. Ja, das ist natürlich wieder down to earth, hat aber auch ein bisschen mit China zu tun. Die Bundeswehr hat, äh, der Generalinspekteur, der genannte, hat eine Taskforce Kleindrohnen eingesetzt. Ach ja. Jetzt kümmert sich mal die Bundeswehr drum, ob man vielleicht so kleine Drohnen brauchen könnte, was man damit machen könnte. Das
3: das Muss man er ergebnisoffen rangehen.
1: Und, <lacht> naja, und, und wir brauchen eine breite gesellschaftliche Diskussion. Unter Einbeziehung Moment, Moment, Moment. der Kürsen und so Gewerkschaften. Das ist der Unterschied. Thomas, wenn das Ding fertig ist, sind wir beide tot. Also das sind wir so wieder 15 Jahre.
0: Nein. Der Unterschied ist ja im Unterschied, im Gegensatz zu den großen Drohnen, wo es diese breite gesellschaftliche, politische Blub, 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 Debatte gab, und dann wurden fünf Stück gekauft.
3: Geleased.
0: Geleased. Äh, Müssen die irgendwann mal wieder zurückgeben. Nee, die haben wir ja
1: den war die Israelis Witz. schon geliehen jetzt. Ja, also, zwei haben wir wieder zurückgeliehen, ne? Ja, die anderen sind Zahlen wir dafür
0: noch Leasinggebühren? Jetzt mal ganz ehrlich, an die Frage. das ist eine Frage der Vertragsgestaltung mit Airbus. Da muss man nämlich auch nochmal gucken. Aber eigentlich wollte ich sagen, also das dürfte etwas schneller gehen, äh, nämlich die Frage, wie die Bundeswehr sehr rasch das umsetzt, was die Ukraine eigentlich schon macht, vormacht und erfährt und äh, ein Punkt der hat nicht mit dieser Taskforce zu tun, aber hat sich zeitlich überschnitten. Anfang November hat der Inspektor der Streitkräftebasis Martin Schelleis angeordnet, dass handelsübliche, nee, das ist ein schöner Begriff, handelsübliche Luftfahrzeug unbemannte Luftfahrzeuge Ulfts <lacht> Doch, das steht so im Befehl. Es, ist
1: so, es ist so Dass geil, also
0: HÜ aus SMBS-Staaten mit besonderen Sicherheitsbedenken, Erfordernissen nicht verwendet werden dürfen. Also keine, chinesischen. keine chinesischen. Nur China, da steht auch Kuba drauf und Afghanistan. Mhm, große die Drohnenproduzenten.
2: Sind für, die sind für
0: ihre Drohnen nicht ganz so bekannt. Also faktisch steht in dem Befehl, ihr verwendet keine chinesischen Kleindrohnen, ihr kauft nichts von DJI. Und wenn ihr so ein Ding schon habt und es nutzen wollt, dann nur auf Antrag mit Sondergenehmigung. Bin gespannt, was wann rauskommt. Ich glaube, da können die sich nicht so viel Zeit lassen. Das war der Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Ja, und das war unsere tolle Extra Sonder, Super Duper Folge aus dem großen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks in Köln mit Publikum! Natürlich bedanken wir uns an dieser Stelle bei unseren Patrons. Wir bedanken uns bei Funny für die Postproduction. Ja, und wir bedanken uns bei allen, die gekommen sind. Und wir bedanken uns bei dem Team von Phoenix, das die ganze Show hier ge gestemmt hat.
3: In der Tat. Ja.
0: Und, und natürlich bedanken wir uns beim WDR, dass er uns diesen historischen Saal, der steht unter Denkmalschutz, wie ich heute gelernt habe, diesen historischen Saal, so hat man in meiner Jugend gebaut. Ja, nur damit ihr das Wenn mal, mal rein. Jeder, jeder Raum hat eine Orgel. Dann holen
1: wir uns einen Organisten, der die Sicherheitshinweise live spielt, versprochen
0: äh, äh. Dankeschön. Äh, das beendet die Folge. Hier ist jetzt auch Schluss im Podcast. Verabschieden wir uns noch von den Hörern? Oder? Ach, wir verabschieden uns von den Hörern im Podcast. Tschüss, sagen Thomas Wiegold auf Twitter at unterstrich wiegold Blue Sky und Mastodon könnt ihr in den Show Notes nachlesen.
2: Ulrike Franke auf allen sozialen Medien eurer Wahl, @UlrikeFranke. Franke.
3: Frank Sauer auf allen Plattformen, Dr. Frank Sauer.
1: Und Carlo Marsala auf zwei Plattformen, Carlo Marsala 1.
3: Tschüss. Ciao, das war's.
2: Ciao.